0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem Psalm 139. Ein paar, weil er ist recht groß, ihr könnt ihn gerne komplett durchlesen. Und ich verwende heute wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Herr, deine Gnade gilt für alle Zeit, verlass mich nicht, denn du hast mich erschaffen. Ja, Jesus sagte einmal diesen Satz am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gut, er wusste, er wusste, warum sein Vater ihn verlassen hat, nicht weil er einen Fehler gemacht hat, nein, weil er die Last der Schuld der Welt auf seinen Schultern am Kreuz getragen hat und Schuld und Sünde trennt uns von Gott und Gott ist nicht aus der Welt, sag ich mal, aber er kann uns keine, keine guten Vibes geben, wenn wir auf bösen oder mühseligen Wegen unterwegs sind. Er kann uns nur aufbauen, wenn wir ja seine Gebote befolgen in seinem Sinn unser Leben führen und ja, mit ihm eine Beziehung führen. Wie es in jeder Beziehung ist, man kann eine Beziehung nebeneinander führen, nicht miteinander und so kann man das auch mit Gott. Und er möchte aber eine herzliche Verbindung mit dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer und keine Beziehung nebenher, nebeneinander, sondern miteinander. Ab Vers 1 heißt es für den Chorleiter, ein Psalm Davids. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Ja, so ansatzweise denkt man sich, die besten Freunde, die wissen alles über den anderen. Die können einander nichts vormachen. Aber ja, es ist nur ansatzweise. Wirklich prüfen kann unser Herz nur Gott selbst, denn er hat uns gemacht. Ja, wenn jemand, das ist ein kleiner Vergleich, aber ein Ingenieur, der ein Auto entworfen hat, der weiß, wie es funktioniert, der weiß, wie es läuft und der hört die Geräusche und er hört ja alles und er weiß sofort, was ihm fehlt, wo man Öl nachfüllen muss und wo man vielleicht eine Schraube nachziehen muss damit es wieder gut funktioniert. Und so ist es auch bei Gott. Er weiß genau, was in deinem Leben nicht stimmt, warum du mühselig bist, warum du ja es dir nicht gut geht. Und insofern ist es wichtig, dass wir die Verbindung zu ihm immer gut ja, am Laufen halten und dass die Verbindung auch nicht abbricht von unserer Seite her. Also er ist immer da für uns und so liegt es an uns, ob wir für ihn auch da sind. In Vers 2 heißt es, wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es, du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Ja, zwischen Freunden ist es oftmals so, dass man nicht genau weiß, was ist los, warum ist der andere offline, warum ist der andere nicht verfügbar. Man kann nur spekulieren, aber man ist eben nicht in der Nähe oftmals. Und bei Gott ist es eben nicht so. Er weiß genau, wenn ich stehe, wenn ich gehe, wenn ich ausruhe und er kennt auch meine Gedanken. Er weiß warum es zu meinem Tief gekommen ist, warum ich ausgebrannt bin. Und er ja, ist vertraut mit meiner Seele und mit meinem Herzen. In Vers 4 heißt es, Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Ja, sich ohne Worte verstehen. Das ist nie zu 100% möglich. Das ist ansatzweise möglich zwischen Menschen oder auch zwischen Mensch und Tier. Aber so richtig 100% funktioniert das nur zwischen Gott und Mensch. Gott kennt unser Herz und er weiß genau, was wir aussprechen, noch bevor das erste Wort aus unserem Mund kommt. In Vers 5 heißt es, du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Ja, Gott schützt mich, schützt uns, vor uns und hinter uns. Er ist überall gleichzeitig anwesend und auch das kann uns kein Mensch bieten. Das kann nur Gott diesen Schutz können keine tausend Bodyguards bieten. Nein, dieser Schutz geht tiefer, noch viel tiefer wie unser Leben. Ein Bodyguard kann vielleicht versuchen, unser Leben zu schützen, aber wenn uns die Gesundheit oder der natürliche Tod dann einholt, dann hilft uns kein Bodyguard, dann hilft uns nur eine Beziehung zu Gott, damit wir unsere Seele hinüber ins ewige Leben retten, durch ihn. Er ist der Retter, der Erlöser. In Vers 5 heißt es, ich wiederhole nochmal und fahre fort, du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu, ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Wohin sollte ich fliehen, vor deinem Geist? Und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Ja, hier geht es darum, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir irgendwie wissen, ja, am besten verstecken wir uns, so wie es der Fall war bei Adam und Eva, die nach dem ersten Sündenfall versucht haben, sich zu bedecken, sich zu verstecken, aber Gott hat sie in Gänsefüßchen aufgespürt und hat ihnen klar gemacht, hier, ihr könnt mir nichts, ja, verschweigen. Und diese erste Sünde, diese untreue Gott gegenüber, dass sie von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben, ja, sie wurde aufgedeckt. Weiter heißt es, in Vers 8 und folgende, flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stieg ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Ja, Jesus ist hinaufgestiegen, weiter hinauf geht es gar nicht hinauf zu Gott, seinem Vater. Und er war auch ganz tief im Totenreich. Ja, nach seinem Tod war er auch da. Also ist es unmöglich, ihm zu entkommen. Er ist da und er ist jemand, der für uns da sein möchte, der uns nicht verfolgen möchte, nein, er möchte uns durch seine Gnade, seine Liebe und seine Wärme gut tun. In Vers 9 heißt es, nehme ich die Flügel der Mo Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Egal wo wir sind, egal ja welcher Ort man sich vorstellen kann, Gott ist auch in diesem Bereich der Welt des Lebens und er ist für uns da mit seinem starken Arm und hält uns, wenn wir dies brauchen. In Vers 11 heißt es, bete ich Bäte ich die Finsternis, mich zu verbergen und das Licht, um mich her Nacht zu werden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken. Denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Gott ist gegenwärtig, sowohl in der Nacht als auch im Licht. Er ist nicht die Nacht, er ist das Licht des Lebens, aber dennoch hat er Zugriff ins Dunkle und kann dich genau da herausziehen, wenn du das möchtest, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Wenn du im Dunkeln feststeckst, dann ist sein Licht stärker und kann dein Herz erhellen. In Vers 13 heißt es, Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in Deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind Deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Gott, wenn du doch nur die Gottlosen vernichten wolltest, fort mit euch aus meinem Leben, ihr Mörder. Sie verhöhnen dich und lehnen, die, lehnen sich gegen dich auf. Sollte ich die nicht hassen, Herr, die dich hassen? Und sollte ich die nicht verachten, die sich dir widersetzen? Ja, einerseits fordert uns Jesus auf, unsere Feinde zu lieben. Andererseits ist es aber so, dass wir die Sünde, das Böse, nicht lieben brauchen oder dürfen. Es geht hier um die Trennung, dass wenn unser Feind unsere Hilfe braucht, wir ihm diese Hilfe zukommen lassen und auch die Liebe zukommen lassen, die nötig ist. Aber ja, wir brauchen und ja, sollen nicht das Böse, das er tut, für gut heißen. In Vers 22 heißt es, ja, ich hasse sie von ganzem Herzen, denn deine Feinde sind auch meine Feinde. Wenn sich ein Mensch zum Feind Gottes macht, dann ist er auch der Feind von denen, die mit Gott eng verbunden ist. Das ist schon eine Tatsache und wir müssen nicht die Feinde Gottes in ihrer Feindschaft bestärken, wir, wir brauchen sie nicht fördern in ihrem feindlichen und bösen Tun. In Vers 23 heißt es, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Schnell passiert es auch bei einem Christen, dass er vom guten Weg wegrutscht und auf falschen Wegen landet. Und wenn wir dann Gott darum bitten, dass er unser Herz prüft, dass er uns erforscht und dass er dann am Ende auch uns erkennen lässt, dass wir auf falschen Wegen sind und dass wir dann seine Hand wieder ergreifen können, die uns zurückzieht auf den guten Weg, der hinführt zum ewigen Leben. Ja, dann war der Vers äh, der Psalm 139 dann doch nicht der größte Psalm, ich habe den wohl vertauscht. Wir sind am Ende und aber nicht am Ende von der Gnade Gottes und ich wünsche uns allen, dass wir sie täglich in unserem Leben spüren und erkennen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sage bis denne.